0: .com el siguiente podcast es una presentación
1: exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, damos la bienvenida a los amigos que nos ven a través de Facebook Live de WKQ580 y los que nos escuchan también, principalmente fuera de Puerto Rico a través de la aplicación para radio de Univisión Euforia. Tenemos mucha gente que nos oye allá y no había hacía unos días que no podíamos hacer Facebook Live. Me ha escrito mucha gente que sigue el programa desde los Estados Unidos. Gracias a esos Facebook Live y que a veces no lo pueden oír hasta ahora y pues ahí buscan, ¿verdad?, qué fue lo que se discutió. Hoy pues estaba todo en orden y yo estoy aquí en San Juan y podemos hacer el Live. Bueno, discutíamos en este programa ayer la publicación o la que se diera a la luz pública el estudio que había comisionado el gobierno de Puerto Rico a la Universidad de George Washington para que se estudiara o se calculara el número de víctimas de, y muertes tras el paso del huracán María por Puerto Rico. El estudio se le comisionó al Instituto Milken de la Escuela de Salud Pública de George Washington University, donde yo creo que trabajó en algún momento el ex gobernador Pedro Rosselló, padre del actual gobernador, y que ya un poco más en detalle hace unas revelaciones que son realmente muy serias. Me imagino yo que habiéndose dado a la publicidad el contenido del informe, que al tratarse de una institución de prestigio internacional no se puede comprometer con los discursos publicitarios y de las estrategias de medios del gobierno, pues por eso es que hoy hemos escuchado un media tour del secretario de, Segu de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, hemos visto una primera plana del periódico El Nuevo Día, y igualmente del periódico Primera Hora, en que el gobernador pues dice que él es humano y que erró y que él también se equivoca, lo cual me parece, y voy a echarlo por delante, una manera muy astuta de enfrentar lo que ese informe revela. Y el, al César, lo que es del César, y aquí las cosas como son. Lo peor que hubiese podido hacer el gobierno de Ricardo Roselló con lo que este informe revela hubiese sido continuar en el discurso de la negación que hasta ahora habían tenido sobre este tema y en el discurso de que en realidad eh, la culpa es de todos menos de quién es. Por lo tanto, haber levantado las manos y decir, mire, aquí nos equivocamos y fuimos todos y bueno, por lo menos va en el camino del de daño, ¿verdad? De, de atender el daño, un control de daño, un damage control que... Yo he dicho aquí muchas veces, y le aplica tanto al PNP y al gobierno como al liderato actual del Partido Popular, la mejor manera que usted tiene de enfrentar revelaciones escandalosas sobre cómo están funcionando las cosas no es en la negación y en la mentira sobre la mentira, sino que es mejor levantar las manos cuando esa verdad es tan avasalladora que evidentemente no se va a poder encubrir. Pues dicen los investigadores del Instituto Milken de la Universidad de George Washington en los Estados Unidos, Carlos Santos Burgoa y la, la decana de la escuela Lynn Goldman, primero que la revelación más importante es que pues algo que no necesitaba que se hiciera un estudio para uno corroborarlo como decíamos ayer y es que las zonas más afectadas de Puerto Rico y donde más muertes ocurrieron son las áreas de mayor pobreza en el país pues por razones obvias primero porque las áreas donde se concentra la pobreza normalmente los municipios también son pobres y por lo tanto no hay recursos para tener eh, atender con mitigación y con obra pública importante las posibilidades de inundación o atender inclusive áreas que a veces son rescate de tierra o lo que otras personas llaman eh, eh, invasión de terreno, que la pobreza en muchas ocasiones que se ha vivido en Puerto Rico por mucho tiempo, pues ha producido. Y esa es la realidad. Y uno no puede juzgar desde ese punto de vista a quien tiene esa condición social de la cual es el país el que es incapaz de reponerse, que se llama pobreza y que es la, el mayor, el peor mal de los países en desarrollo o subdesarrollados, de los cuales yo creo que ya no queda ninguna duda que Puerto Rico forma parte, nos guste reconocerlo o no, pero vuelvo y repito, aquí las cosas como son. Bueno, dicen los investigadores del Instituto Milken que el rango de muertes entre los meses que el gobierno les encargó estudiar, que fueron los meses entre septiembre de 2017, cuando pasó el fenómeno, y el mes de febrero de 2018, es entre 2,658 muertes y 3,290. Obviamente, en ese rango de posibilidades, si usted hace una mediana, que es un promedio, pues entonces salen los 2,975 muertos de los que habla este estudio, que básicamente son 3,000. Porque ya usted sabe que esto es un rango, esto no es un conteo exacto, de las muertes y como es un rango pues usted puede estar seguro que fueron más de esas que están ahí aunque la estadística y la regla de estadística dice que pueden ser menos les voy a decir por qué fueron más y dicho sea de paso una de las personas que falleció en ese rango de tiempo y que se afectó por cuatro meses y medio de falta de electricidad fue mi mamá por lo tanto yo estoy consciente de lo que para muchas familias en Puerto Rico significó el que no se hayan hecho los trámites y no se haya trabajado y mitigado a tiempo los problemas que ya sabíamos que iba a causar esa catástrofe de magnitud extraordinaria como nunca se había visto en Puerto Rico desde el siglo pasado. Pues miren, la decana dice, la decana Lynn Goldman dice que ella piensa que si se hubiese extendido el estudio a meses posteriores al de febrero, ella está segura que habría miles de muertes más asociadas a la falta de electricidad, a la falta de accesos y a los problemas que creó el, el huracán en Puerto Rico. De hecho, dice que ella piensa que si alguien hiciera ese análisis, pues muchos en la isla estaban ya todavía sin electricidad en ese momento y se descubriría cómo las muertes asociadas para condiciones de salud, que no tenían los tratamientos, que no tenían el cuidado necesario y demás, pues iban a subir. Por eso es que aquí yo creo que este estudio, más que cualquier otra cosa, lo que hace es confirmar el que ya se había publicado anteriormente por la Universidad de Harvard y el New England Journal of Medicine, en el que se había puesto el rango de muertes en 4.600 y pico. Entre otras cosas, porque claro, cuando usted habla de estudios de este tipo, pues hay metodologías distintas y usted puede aceptar metodolog metodologías que son diferentes porque en realidad esto se trata de un estimado. Esto, nunca vamos a saber exactamente cuántos murieron como consecuencia del huracán eh, María en Puerto Rico. Pero, cuando usted hace este, varía la, la metodología, pues encontrará, por ejemplo, algo que no tiene este estudio y que sí tenía el otro, que es que no se condujeron entrevistas a individuos ni en hogares en Puerto Rico y por lo tanto esto es sencillamente un análisis del conteo registrado de muertes en Puerto Rico en el registro demográfico en comparación con el número de muertes promedio antes de que ocurriera el huracán y cuánto por encima de ese promedio de 5 o seis años anterior estuvo estuvieron los meses posteriores al huracán. María Entonces, pues ahí usted puede, vuelvo y repito, sin exactitud y con todos los rangos de equivocación o de márgenes de error que este tipo de estudios puede tener, calcular un poco. Eso no le quita credibilidad a este estudio, yo creo que no, pero creo que este estudio abona, a la credibilidad de los que ya se habían publicado anteriormente y que fueron altamente criticados por funcionarios del gobierno de Puerto Rico que ahora vienen a decir, como decía Pesquera a Rubén Sánchez esta mañana aquí, que fue que aquí el estudio lo que revela es que todo el mundo se equivocó. No todo el mundo se equivocó. Se equivocaron los que estaban allí y que eran los responsables de tomar las decisiones y que sabiendo mucha de la información que este estudio corrobora no tomaron las decisiones o me van a decir a mí que hubo que esperar a enviarle las muertes registradas en el registro demográfico a esta universidad meses después de la, de, de la catástrofe para darse cuenta a quien tiene información y a quien le llega la información de los registros demográficos en Puerto Rico que las muertes estaban por encima si lo decían hasta los funerarios en Puerto Rico, fueron los primeros que dieron la voz de alerta, las funerarias diciendo mire tenemos un número de muertes que no es lo común aquí y yo recuerdo al mismo pesquera en una conferencia de prensa desmintiendo a los funerarios y diciendo que eso eran eh, fake news y ahora pues resulta que hubo que esperar a Milken Institute para reconocer y decir que no, que era verdad lo que se estaba diciendo si, lo, si no es por este estudio todavía estarían diciendo que fueron 64 los muertos de María pero hay algo que yo creo que es aún peor que, que toda esta mediocridad entronizada y, y desgraciadamente aceptada en Puerto Rico y, y pacíficamente eh, tragada por este gobierno y por quienes tienen la responsabilidad de responder y de defender al pueblo. Que es que hoy se revela que cabilderos del gobierno de Puerto Rico, Manny Ortiz y otros, estaban interviniendo en el Congreso a raíz de que informaciones de prensa comenzaron a salir meses después de este de esa catástrofe y hacían evidente aún más en los Estados Unidos que aquí la magnitud real de esa catástrofe y estaban y ahora son tirados al medio por los mismos periodistas a los que ellos intervinieron Estaban escribiéndole a los congresistas y pidiéndole que no le hicieran caso a las informaciones de prensa que salían desde Puerto Rico sobre la magnitud de las muertes y del número de víctimas de María porque eran fake news, usaban el término de Donald Trump de fake news que es una nueva manera que tiene Donald Trump y sus seguidores ultraconservadores de llamar a la información de prensa cuando la verdad no les gusta y entonces allá estaban los cabilderos del gobierno de Puerto Rico diciéndole a los congresistas que lo que la prensa de los Estados Unidos estaba publicando eran fake news y Donald Trump vino aquí a Puerto Rico dos semanas después del huracán y en la cara del gobernador dijo que esto no era una catástrofe verdadera porque nuestro número de muertes en ese momento, en el conteo de pesquera, que si usted no le, no le caía el techo encima o, una, o, un, o un árbol en el patio o no se lo llevaba el viento o una creciente del río lo desaparecía, no contaba usted en las estadísticas de muerte. Tenía que ser eso, si no, no. En ese momento decían que eran 16 las muertes. Y Donald Trump nos dijo en la cara, y el gobernador con esa cara, de no decir nada a nombre de este pueblo, cuando ese presidente dijo eso en, ahí sentado al lado suyo, en un hangar. Que esto no era una catástrofe verdadera, porque a diferencia de Katrina, donde había habido más de 2.000 muertes, aquí teníamos 16. Claro, eso lo, dice, lo dijo el, el presidente en 2017, que son 12 años después de Katrina. Y aquí, dos semanas después, dijo que esto no era una catástrofe. Y ahora se sabe que el rango pudo haber estado, la mediana del rango, según este estudio, en casi 3.000 muertes, mientras que otros lo ubican casi en 8.000. Pero bueno, vamos a creer el número de Milken Institute. Y nadie se inmutó. Y cuando líderes puertorriqueños empezaron a denunciar esto a nivel del mundo entero, incluyendo a la alcaldesa de San Juan, aquí se desató una campaña de descrédito contra la gente que se atrevió a decirle al mundo entero cuál era la realidad de esto. Que ahora no tienen otra que decir que fue que se equivocó todo el mundo y que, pues sí, que eran más de las 64 muertes que decía el Departamento de Seguridad. Es pues peor que eso, es que tenían gente a sueldo del gobierno de Puerto Rico interviniendo con los congresistas y con los que hacen opinión pública en los Estados Unidos para encubrir la magnitud de esto simple y llanamente, porque una mente torcida que todavía habría que identificar quién es, se le ocurrió decir en alguna reunión de esas de los genios de la insuficiencia, que si eran muchas muertes, eso hacía ver mal al gobernador porque pues parecía que no estaba en control de la situación. Porque como durante el antes del paso del huracán y durante lo, las horas del paso del huracán se le había alabado al gobierno por la manera en la que habían eh, llevado a cabo las evacuaciones de las áreas inundables y cómo habían eh, preparado a la población, pues no querían romper ese, ese esa línea de comunicación y encubrían. Y se usaba el dinero del pueblo de Puerto Rico para pagarle a gente que fuera a in intervenir con lo que la prensa, estaba publicando y que ellos llamaban fake news y que ahora dice, conservadoramente, repito, el Instituto Milken. Y usted me va a decir a mí que eso se va a quedar ahí y que simplemente con decir yo soy humano y me equivoco y, y todos nos equivocamos, con eso se resuelve. Hay por lo menos 3.000 cuyos familiares los echan de menos ahora porque aquí no se tomaron las medidas ni se hicieron los trámites que había que hacer. Y además, porque a alguien se le ocurrió que no había que decir la verdad en esto. Yo creo que esto sí es un acto criminal y viene de adentro, ni siquiera de Donald Trump. Las cosas como son.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política.
1: Las cosas como
0: son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ.
1: Bueno, antes de irme a la pausa, quiero destacar algo que aquí esta mañana escuché al presidente del Senado meterle duro a la secretaria de Justicia por el manejo sobre las investigaciones de los vagones desaparecidos. Creo que tiene razón el presidente del Senado y creo que ha, ha puesto el dedo en la llaga. Pero la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, hizo ayer unas expresiones al deponer en la vista pública de la Comisión de los Jurídicos de la Cámara sobre el nuevo Código Civil eh, de Puerto Rico que está siendo vista por la Comisión de los Jurídicos, que entiendo que preside María Milagros Charbonnier. Esto en medio de que se esté discutiendo la, el día de celebrar el nacimiento, o la concepción del niño, ese tipo de cosas que se unen a la gárgola y a otras cosas más para distraer la atención en momentos de crisis y que, desgraciadamente, pues tienen más atención que los verdaderos problemas del país. Es una vergüenza que sea así, pero es sexy y vende. La secretaria de Justicia dijo algo bastante serio sobre ese código civil que se está eh, considerando y que yo creo que no puede pasar desapercibido. Y que en mi opinión merece felicitar a la secretaria por haber dicho lo que dijo. Primero le dice que el lenguaje incluido en el código civil para garantizarle todos los derechos a los no nacidos va en contra de la legalidad de la, y de la jurisprudencia que regula el aborto en los Estados Unidos y en Puerto Rico que está garantizado por una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que se llama Robert S. Wade, de 1973. Y además le preocupan otras disposiciones, incluyendo, escuchen esto, que así es como descubrimos qué es lo que estos retrógradas están haciendo allí a nombre del pueblo, incluyendo una disposición en la que un hombre tendría la potestad de pedir que se declare como incapaz a su esposa embarazada ante un tribunal. En total desconocimiento y contravención de lo que es la historia de los derechos de la mujer y en lo que ha sido la lucha de las mujeres por ganar control de sus vidas, y de la opresión a la que las mujeres han sido sometidas por milenios en la historia de la humanidad. Esta gente está legislando allí para que un hombre, como si fuera dueño de una mujer por estar casado con ella, pueda ir al tribunal para que a una mujer embarazada se le pueda declarar incapaz si el marido entiende que, que debe hacerlo durante el embarazo y no es que no, se, no haya mujeres embarazadas que puedan estar incapacitadas mentalmente claro que las debe haber como hay hombres también y hay eh, también niños pero singularizar a una mujer embarazada y hacer un aparte en el código civil para eso cuando el código civil ya tiene disposiciones sobre la incapacidad mental de los individuos a mí me parece que esto es bien peligroso y es peligroso para ustedes mujeres que me escuchan para ustedes, no importa la religión, no importa el grado de compromiso, no importa si son cristianas, si no son, es peligroso para ustedes. El gobierno metiéndose en estas cosas hace al gobierno peligroso para cualquiera, no solamente para las que están embarazadas o no, porque por ahí es que se empieza. La secretaria de Justicia dice, y yo la quiero citar: incluir en este código que uno nacido se considera como una persona y que le cobían todos los derechos entraría en contravención con lo dispuesto en el caso normativo de Robert versus Wade, pues incluiría el derecho a la. Eh, incidiría en el derecho a la intimidad de la mujer, criminalizando lo que el Tribunal Supremo Federal reconoció como derecho fundamental en el citado caso. Y yo añado que eso no vería ni la luz del día. Es decir, no dura un pleito esto con una jurisprudencia tan amplia allá y acá, pero lo interesante es que encima de todo eso hay gente tratando de incluir eso en el Código Civil de Puerto Rico. Y la secretaria dice, eh, es nuestro criterio que no existe necesidad de particularizar de forma específica un inciso para que para la mujer embarazada toda vez que un inciso anterior aplica a todas las personas que se encuentren en las condiciones, así señaladas, o sea, de incapacidad mental, refiriéndose a eso, ¿no? Tenemos preocupación, dice la secretaria de justicia, que permanezca el menor con una declaración de incapacidad absoluta y añadió que objetamos que haya un inciso para la mujer embarazada. No hay razón para particularizar. Y además añadió sobre los derechos garantizados por ley o por decisiones judiciales, como el derecho al aborto, el derecho de todas las personas a casarse, el derecho las, de las parejas de mismo sexo a adoptar. La secretaria se limitó a decir que el Código no debe ir en contra de las leyes y de las decisiones ya aprobadas. Cogida infraganti en este acto de, retro, de, de, de legislativo retrógrada, ¿hmm? del que ustedes debieran estar más pendientes en vez de estar hablando de la gárgola, y si la gárgola se expresa o no se expresa y qué forma tiene, dice la representante Charbonier eh, eh, que la agarraron y fraganti acogemos con beneplácito las recomendaciones que nos hizo la Secretaria de Justicia para mejorar la pieza legislativa. Lo que estamos es trabajando en mejorar esa pieza y que sea un instrumento que le sirva a toda la sociedad. Recordemos que la abogada del Estado es la Secretaria de Justicia y tenemos que considerarla porque naturalmente son cuestiones de política pública que tenemos que mirar con mucho rigor y hay objeciones que van desde la manera como debemos ver las decisiones del Tribunal Supremo. No hay ninguna objeción de cómo se deben ver las decisiones del Tribunal Supremo. Las decisiones del Tribunal Supremo son las de aquí y las del Tribunal Federal también, Supremo. No hay ninguna manera de mirarlas. Es lo que son. Y estar traqueteando con eso es jugar con la libertad de las mujeres y de los ciudadanos en Puerto Rico. Y es bien peligroso para los que les gusta hablar de chavismo y de faltas de democracia eh, en el mundo entero. Las cosas como son.